0: Goedemiddag, goedenavond, of zelfs misschien wel goedemorgen als je deze podcast beluistert. Welkom in een nieuwe aflevering van deze Touristico Gay Life Podcast voor juni. Hallo Sven, hoe zit het ermee? Uh, met mij alles goed. Hoe was Brussels Pride? Brussels Pride viel redelijk goed mee, moet ik zeggen. We heel leuk geweest en zo. En uh, voor een herhaling vatbaar, maar natuurlijk, Antwerp komt eraan en dat is de volgende hier in België.
1: Ja. We hebben weer een overvolle agenda met van alles en nog wat. En we gaan jullie blij maken met de Pride-agenda. Wie graag wil feesten, geloof me... Je, weet, je hebt een helikopter nodig, als ja. je er overal naartoe moet. Inderdaad. En daarnaast, we hebben een gasten.
0: We hebben zometeen ook nog een gasten. Uh, voor het zover is het nog even vermelden dat we het gaan hebben over de queer design uh, tentoonstelling in Brussel. Uh, de twintigjarige verjaardag van het homohuwelijk. En uh, natuurlijk ook nog, uh, nog enkele reportages van de Europarty die je uh, te goed hebt. Dat hey. allemaal, Ja, het komende zeggen hier. Mark. We welkom bij Tourist Cookie Live. Inderdaad. Maar uh, voor we aan de interviews toekomen, even naar het nieuws van de afgelopen maand kijken. De ambtenaren bij de stad Gent die zich als transgender voorbereiden op een medische transitie krijgen daarvoor van de stad 20 dagen verlof. Daarmee kunnen transpersonen dan bijvoorbeeld naar de logopedist, fertiliteitskliniek of psycholoog gaan. En uh, iets minder goed nieuws is er te rapen in Oeganda. Daar heeft president Joeri Museveni de strengste anti-LGBT-wet, uh, of een van de strengste anti-LGBT-wetten ondertekend van uh, dit moment. Met uh, die wet kunnen gevangenisstraffen en in bepaalde gevallen zelfs de doodstraf opgelegd worden aan homoseksuelen. Uh, heel wat uh, verschillende landen hebben die wet al uh, veroordeeld. Ook ons land heeft een eerdere versie uh, veroordeeld van de wet uh, Nederland heeft al aangekondigd dat ze de samenwerking op bepaalde vlakken met Oeganda zullen stopzetten. En ook de Amerikaanse president Joe Biden veroordeelde de wet. Hij overweegt sancties zoals vice-beperkingen voor Oegandese en minder hulp. En Biden spreekt van een tragische schending van de mensenrechten. En we blijven ook nog even in Amerika, meer bepaald Chicago, want eind mei ging daar de International master, Mr. Letter. Verkiezing door. Ja, en de dit... vorige was een Belgen. Ja, ja, er deden er zelfs twee mee dit jaar. Ja, ja dat weet ik. George en Andy, George, George maar en de Andy. vorige winnaar was een
1: België. Ja, Gaiel. dat klopt. Kyle. Ja.
0: Uh, een van die mensen, ja, we hebben hem al genoemd, was Andy Walgraaf. Een beetje onze
1: vaste gast. Onze vaste
0: gast. De vorige, Mr. Gij Belgium, uh, Mr. Leider Belgium, moeten we zeggen. Uh, ja,
1: maak hem. Nee, nee. Allee. Mr. Letter en Mr. Gates wel wat Ja, ja te ik heb mij De vorige
0: Mr. Letter, ondertussen is er al een nieuwe. Maar de huidige Mr. Letter Europe. Goedemiddag, Andy. Hoe is het geweest daar in Chicago?
2: Goedemiddag, uh, heren. Wel, dat was, een, dat was een heel toffe ervaring. Hè? Uh, ik, uh, ik ben er naartoe gegaan zonder uh, enige verwachting. En dat is misschien maar goed, want ik ben op cruise gekomen zonder uh, gewonnen te hebben of in het finale te geraken. Maar. Uh, alles wat men erover zegt, klopt. Het is een ervaring die dat je zeker een keer in je leven moet meegemaakt hebben.
1: Ja, Je bent niet alleen gegaan, hè? want George was er ook bij. Hè?
2: Ja, George is, uh, is ook meegegaan en die heeft dat ongelooflijk goed gedaan. Hè. Ja, je uh, doet, dat doet dat altijd goed. Ik
1: weet niet hoe hij dat, dat doet met zijn charmes, waarschijnlijk.
2: Ja, is gewoon, <lacht> George is gewoon de George. Je kan dat gewoon goed. Dat is, dat, is, uh, dat, is, dat is een hele charismatische man. Dus als je die bezig ziet, dan moet je die graag zien. Dat gaat niet anders. Hè? Ja. Dat, is, dat, is, uh, dat is gewoon wie dat dat is. Maar
1: klopt het dat hij in de top twintig is geraakt?
2: Ja, ja absoluut. En, en, en zelfs die allemaal vooraan. Want hij is op de vierde plaats, dus eigenlijk eentje verder. En hij had... Hij had uh, Echt? Hij Serieus? Had top ja, 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 ja absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. In ja, ja, ja. terecht, hè, terecht hè, Want uh, chapeau voor wat hem daar gedaan heeft. Hmm. Allee, bon. Ver,
0: vertel ons, Andy, voor de luisteraars die EML niet kennen, wat is dat precies?
2: Wel, international, Mr. Leather, is, is eigenlijk de, de, de bovenste laag, om het dan zo te zeggen. Hè. Je hebt, je hebt uw, uw, uw lokale titel, dat kan van uw land zijn of dat kan van een bar zijn die je vertegenwoordigt. In, in België hebben wij er zomaar twee, hè. Dat is de, de Boots en, en Chaps in Luik, die hebben hun eigen titel. We hebben dan uh, nog een aantal lokale titels uh, in België, zoals Mr. Bear Belgium, Mr. Puppy Belgium en een aantal maar hè, dat zijn lokale people. Dan heb je Europe. Hè. Dan heb je dan uh, Mr. Rubber Europe, Mr. Leather Europe, wat ik nu op dit moment zijn, en al een aantal anderen. En dan heb je eigenlijk op wereldwijd uh, niveau heb je eigenlijk international Mr. Rubber en international Mr. Leather. Um, en, dan, en dan zit je eigenlijk zo in de grootste, de, de, de bovenste laag, want er gaat eigenlijk niets naar boven.
0: Ja. En hoeveel uh, Mr. Letter'st uh, strijden of namen deel aan deze verkiezing?
2: 54.
0: Dat is een hele hoop.
2: Ja, dat. De
0: concurrentie, hoe onderscheid je je daarbij?
2: Wel, eigenlijk is dat, is dat moeilijk in die zin. dat uh, Je weet eigenlijk niet wat je, wat je moet verwachten. Hè. Bij zo'n verkiezing hangt het er eigenlijk altijd een beetje van af van hoe gaan men, men, men jou beoordelen. Hè. Om, om, een, om een vergelijking te maken, in, in, in België moesten wij bijvoorbeeld een van de onderdelen was een act op het podium doen. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld op mijn legendarische YMCA-act, waar daar eigenlijk heel de zal mee in een deuk lag. Maar die telde eigenlijk niet mee voor punten bij de jury. Um, dus die heeft eigenlijk geen, niet echt invloed op hun resultaat. Nu, in, in Europa bijvoorbeeld, heb ik de vraag toegesteld van ja, kijk, moeten wij een act doen? Want als er nu één ding is dat ik niet kan, dan is het dansen en zingen. He, dat zorgt continu voor een bassie en adriaan effect. En um, ja, daar komt natuurlijk je punten niet een goede... Dus daar heeft men gezegd, van, kijk, wij, wij vinden het niet belangrijk om te weten of dat jij kan dansen en zingen. Wij vinden het belangrijk om te zien wat dat jij voor de community kan doen. Mm -hmm. En ja, kijk, zie, dat hebben we gewonnen, dus ik denk dat ik dat dan goed doe. Maar um, in, in, um, in Chicago, ja, dat is een heel grote organisatie. Dat is een logistieke nachtmerrie voor die mensen, omdat dus meer dan 50 mannen... Uh, ...tegelijkertijd klaar te krijgen, in lijn te krijgen. Hè? Dus dat, dat, die, die verkiezing die is gemilitariseerd, eigenlijk georganiseerd. Dat, dat, dat volgt allemaal bepaalde uh, scenario's. En uh, daar is het eigenlijk heel eenvoudig. De eerste stap is eigenlijk uw, uh, uw jurygesprek. Hè? Dus voordat je, uh, voordat je eigenlijk nog maar, nog maar op een podium komt je de jury... Je ...wordt dan aan het publiek voorgesteld in een, in een kleinere zaal. Daar krijg je een volksnummer Um, er wordt eigenlijk gewoon even kort gezegd wie dat je bent en dan ga je naar dat jurygesprek dat jurygesprek loopt eigenlijk zo wat gelijk met alle andere jurygesprekken die ik heb gehad um, daar gaan we eigenlijk een beetje pijlen wat zijn jouw plannen voor de community in ons geval, wat heb je al gedaan wat waren jouw plannen en wat heb je ermee gedaan waar, waar, gewoon, wie ben jij als persoon ze we nu eigenlijk een beetje leren kennen dat is goed verlopen en dan komt uh, de ronde op het, uh, op het podium, waarbij dat je eigenlijk gewoon je eigen moet laten zien, nu wil je een outfit, oké, okay, goed, dat was eigenlijk op zich geen probleem, en daar heb ik er wel genoeg van. En dan komt de ronde Pics Personality, en dat was al, dat was al maanden mijn, mijn grootste nachtmerrie, omdat dat eigenlijk weer terug neerkomt op laat een beetje van jezelf zien, hè, doet er dus nooit een dansje bij, komt grappig uit een hoek, en vooral, Laat wij eens zien. Het enige dat bedekt moet zijn, zijn uw geslachtsdelen. Ja, daar haak ik eigenlijk uit. Iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik dat absoluut niet nodig vind... ...van in mijn blote kont op een podium te gaan staan rondswingen. Um, en ik kan dat ook niet. Ik, 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 ik doe dan de freeze. Dus dat is ook effectief wat al gebeurd is. Hè. Men, men heeft mij daar uh, uit mijn comfortzone gehaald. Hè. En dan heb ik het vooral over mijn man en mijn vrienden die zeiden... van: jij kunt dat, jij kunt dat, kom aan Andy, jij kunt dat. Dus ik heb daar uh, mijn outfit gemaakt. Ik ben er op dat podium gaan staan... Ik heb daar een poging gedaan om de grappige zin te produceren. Dat is een beetje gelukt, want de mensen lachten wel. Um, en dan, tot mijn grootste nachtmerrie, is men een hele lange cv beginnen voorlezen en moest ik iets doen op het podium. Ja, wel, ja, kijk, dat is dan niet gelukt. Hè? Dus uiteindelijk, uh, wat, er, wat, er, wat, er, wat er te gebeuren stond, is ook gebeurd. <laughs> dat is daar ja. iets voor mij.
0: Ja, maar als je nu die, die ervaring hebt, je hebt nu al. Uh, de, de Belgische versie, de Europese versie meegemaakt. Ja. Uh, vergelijk, hoe, 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 in welke rangschikking staat die EML met jou?
2: Bij mij? Oh, dat, ik vind dat een heel gevaarlijke uitspraak wat ik nou van, nu ga doen. Want ik denk, ik denk dat de, de, het antwoord dat ik in Europa heb gekregen, van kijk, hè, je, moet, je moet eigenlijk een keer zien, van, hè, we spreken hier over een Mr. Letter verkiezing, um, Dus je moet, moet een man zijn. Hè. Dat vind ik eigenlijk op zich al vrij, vrij beperkend, maar goed, het moet een man zijn. En hij moet leer aan hebben. Um, ik, ik denk, ik denk dat, we, dat we stilletjes aan moeten evolueren naar een, naar een fettish person verkiezing. Maar dat is vandaag nog niet het geval. Dus als ik dat moet, moet gaan zeggen, dan denk ik dat de verkiezingen die ik heb gedaan voor Mr. leader Belgium en de verkiezingen voor Mr. leader Europe, eigenlijk iemand voortbrengen die meer kan doen voor de community dan dat je de nadruk gaat leggen op, op, op het voorkomen en op, op de, de, de bereidheid om in je blote kont over een podium te gaan wandelen. Ja, uh, ja. Dus ik denk, dat, ik denk dat iedereen eigenlijk voor zichzelf moet uitmaken van willen we, willen we uh, een cute, sexy mannetje dat er heel goed uit ziet op foto's en dat een goede show kan geven en in zijn blote kont over een podium durft wandelen en dus met andere woorden voor een hele hoge animatiefactor kan zorgen. Of willen we iemand die, als we die op een podium zetten, en we geven die een micro in zijn handen, dat die een hele menigte kan inspireren en kan motiveren om inclusief te zijn en een gemeenschap te creëren waar niemand wordt achtergelaten. Hè? Ik denk dat je daar de keuze in moet maken. En daar krijg je bij AML niet de kans voor als je niet voorbij die in personality nou, ronde gaat. Is het ook niet een beetje...
1: Het is en blijft Amerika, hè, uh, Andy. Erom, ah, nou, hè. Ja, daarom, dus, ja, want wie ja. heeft er uiteindelijk gewonnen.
2: Um, Marcus heeft gewonnen, en dat is, uh, als ik het goed voor je punt, in Los Angeles, uh, hele mooie jongen, hele lieve jongen ook. Ook een terechte winnaar overigens, want ik ga daar zeker niks op zeggen. Het is een mooie ledenman, heeft zijn verhaal zat goed in elkaar. Um, hij, hij heeft dat goed gedaan. Um, allee, ja, het, is, het is zeker een winnaar. Hè. Ik, ik weet nog dat woensdagavond ben ik in de hotelkamer gekomen, en ik heb tegen mijn man gezegd, ik denk dat nummer 54, de Marcus, die met zijn kobooi ook. Ik, ik zou er niet verbaasd in zijn als die moest winnen, want die heeft echt wel, die staan met alles op de eerste rij. En dat is ook effectief wat er gebeurd is. Dus het is niet zo, laat me dat even benadrukken: het is niet zo dat het oneerlijk gebeurt of het is niet zo dat het onredelijk gebeurt. Nee, de resultaten en, en, en zijn echt. En niet alleen dat, maar
1: is het ook niet zo. Hè, vorig jaar is er dan een Belg gewonnen, Gaël. En ja. men ook een beetje gaat kijken van dat, ja, dat alle continenten wel vertegenwoordigd zijn in de komende jaren, dat men nooit twee keer een Belg gaat
2: laten winnen. Als je begrijpt wat ik, ik bedoel. Ja, ja dus ik heb, ik, heb dat, ik heb dat gevraagd, natuurlijk, mijn antwoord wat men wilt, hè. Ik heb, ik heb uh, op Darklands hebben wij een, een pre-AML meeting gehad met Jeff Tucker, de organisator van uh, AML. En ik heb tegen hem gezegd, van kijk Jeff, uh, ik hoor al zes maanden van iedereen, van alle clubs zeggen, waarom hadden jij daar eigenlijk naartoe? Ze hadden dat geen twee keer naar elkaar om een belletje geven. Uh, nu, mijn antwoord was altijd, een titel geeft men niet, hè. die moet verdienen. Er zit een jury van een aantal, uh, een aantal mensen, die krijgen natuurlijk wel hun instructies, dat klopt, maar uh, ja, je moet zo'n titel verdienen, je krijgt die niet zomaar. En hij heeft toen tegen mij gezegd, van kijk, het is perfect mogelijk dat het twee keer na elkaar door een Europeaan wordt gewonnen, want het is ook al twee keer na elkaar door een Amerikaan gewonnen. Hè. Dus dat kan perfect, het hangt er gewoon vanaf wat je doet. En um, ik moet zeggen dat dat, dat, dat klopt. Hè. Nu, alles, alles uh, wijst in de andere richting, want er is maar één van alle Europeanen in de finale terechtgekomen. Nogthans, stuk voor stuk, allemaal stevige leermannen. We um, hebben geen enkel allemaal de mogelijkheid gehad om in de finale te laten zien wat we kunnen voor de community doen of wat we waard zijn. Maar dat is nu eenmaal hoe dat die verkiezing in elkaar zit. Er kunnen weinig over, weinig over zeggen. Ik, ik weet dat degene die er gewonnen heeft, of de, 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 de drie die gewonnen nemen eigenlijk, want je hebt een derde, een tweede en een eerste, um, dat, die dus, uh, dat dat eigenlijk de rechte winnaars zijn. Daar kan ik eigenlijk niet veel uh, meer dan dat van zeggen. Maar de wijze waarop dat de verkiezing gebeurt, is totaal anders dan dat het uh, in Europa gebeurt. Zijn er, zijn er nu nog
1: plannen voor jou, uh, Amdi? Hey, je, je bent nu nog uh, een paar maanden Mr. Uh, Letter Europe. Uh, ja. Stopt het hier voor jou als het gaat
2: over verkiezingen? Of heb je wel? dingen in het ja. hoofd? Nee, nee. Ik, denk, ik denk dat je op een bepaald moment moet zien dat je niet in een, in een cirkel terechtkomt waarbij dat je verslaat geraakt om die stage en om die aandacht. Want het is natuurlijk wel zo, dat is geen job. Hè. Uh, dat is iets dat heel veel geld kost, dat jaar, dat je daar om mee doet. En uh, ik, uh, ik heb voor mezelf uh, ook zoiets... Ik heb dat trouwens ook bij de jury daar gezegd, want men zei van... Uh, wat zou je doen? Uh, wat zou jouw eerste reis zijn als IML? En ik heb dat ook heel duidelijk gemaakt: dan kijk, daar moet je niet te veel van verwachten, want ik ben op dit moment nog altijd niet teleurgesteld. Europe. Ik heb een aantal afspraken gemaakt tot het einde van het jaar met organisaties die verwachten dat ik daar ben en ik ga die niet teleurstellen. Dus als, 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 als ik zou IML winnen of IML winnen, dan moet er voor januari van mij niet te veel verwachten. Nu, dit heb ik mijn eigen natuurlijk een beetje mee liggen gehad, met dat te zeggen. Mm -hmm. uh, maar, ja, ik heb zoiets van, ik heb daaraan meegedaan, omdat dat eigenlijk ja, iets is dat je gewoon niet kunt laten gaan, hè, die ervaring. Maar het is eigenlijk ook nooit niet echt mijn ambitie geweest om, om, om mijn België en mijn Europa uh, te gaan verwaarlozen en, en te gaan zeggen van, ik ga, ik ga nu vol voor, voor de wereldtitel gaan. Uh, uh, dus nee, er, is, er, is geen, geen, er ligt niks meer in het verschiet voor mij om nog te doen. Maar, zoals dat je misschien weet, ben ik ondertussen bestuurslid bij MSC Belgium. En mm -hmm. um, ik denk dat net zoals bij George en net zoals bij Bart uh, en, en andere voorgaande Mr. Letter Belgians, dat wij dat wij ons wel gaan blijven inzetten um, voor de community, dat wij zaken gaan blijven organiseren, uh, dat wij events gaan blijven doen en, en dat soort zaken. Dus het is niet zo dat je nadat je, 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 je stage aan de raad hangt, dat je in je zin de anonimiteit moet verdwijnen. Die keus maak je zelf. Ja. Maar mee gaan doen met verkiezingen, dit was de laatste. Ja. Ik, heb, ik, heb, uh, ik heb gezien uh, in Chicago dat het, uh, dat het misschien niet nodig is om jezelf altijd zo, zo hoge eisen op te leggen en zoveel stress uh, toe te kennen.
0: Hoe zit het met de decompressatie? Want meestal als er zo'n festival geweest is, dan zit je in een constante haai. En eens dat het voorbij is, uh, val je. En ja. dan, uh, heb je daar last van?
2: Ah, wel. Ja, nee, ah, wel, ik hoor, ik hoor op, uh, want natuurlijk, je kreeg er ineens 54 vrienden bij, allee, een paar waren al uh, vrienden, hè, en ik hoor daar enorm veel emotionele verhalen, van oh, en ik zit met een, een, een AML-drop en een event-drop, en ik, zit, ik, ik, ik ben een wrak en ik zit dit en dat. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik zal dan waarschijnlijk emotioneel compleet anders in elkaar zitten, maar ik wist, ik wist echt wel goed dat, dat, dat ik de donderdag terug moest beginnen werken, uh, en, en dat ik dus met andere woorden een dinsdag op dat vliegtuig zou stappen, ik heb daar eigenlijk, eerlijk gezegd, weinig last van. Want het, het event op zich, um, hey, men spreekt daarvan life-changing en, 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 en gebruikt daar hele grote termen. Maar voor mij is elk event waar ik afgelopen had geloten, anderhalf jaar naartoe geweest een life-changer. En als ik zou toelaten om mezelf om daarna elke keer twee weken in het wrak te zijn, dan is er anderhalf jaar een het wrak. Dus mm -hmm. dat, dat voor mezelf eigenlijk ook een beetje uitgeschakeld. Van Het is waar het is, ik ben er naartoe gegaan. Ik heb daarvan genoten. Uh, met volle teugen. Op alle mogelijke manieren. Ik heb ook in Chicago rondgewandeld. Ik heb echt gezien dat ik ook wat van de stad gezien heb. Maar ik heb misschien mezelf ook niet toegelaten om daar emotioneel zo ver in te gaan als de meesten wel doen. Misschien dat daar het verschil zit.
1: Dus nee, ik heb daar geen last van. Zeg Andy, maar ik heb wel een heel compromitterende foto van jou gezien, van jou op jouw knieën, met jouw neus in de, in de ledenbroek <laughs> van een van de kandidaten.
2: Nee, niet een stoute, van de kandidaten, stoute, dat is een van de juryleden. Dat was zelfs een van de juryleden.
0: Oh,
1: nog erger? Nog eniger. <laughs> <Stoute> nog
2: <Janne. laughs> Zo kennen we jou moeten, toch niet aan. Ja, nee. <laughs> je, moet, je moet weten dat het, uh, dat het eigenlijk... Uh, dat is een grappig verhaal. Dus Will Weaver, eh, dat is al, al heel lang iemand die ik online kende. Uh, dat is een heel, een heel welbekende figuur in onze wereld. Um, en um, ja, ik heb je daar in ticht gezien. En dat verhaal gaat eigenlijk een beetje verder terug in de zin dat... Um, wil-Wiever was een goede vriend ook van Daniel Dumont, de oorspronkelijke oprichter van NSt uh, die een overleden is. En die had van Daniel een stage gekregen ooit, de Mr. monster, dus het knuffelmonster. En ik had daarmee al een paar keer over gebabbeld, Maar ja, zie dat je zeker de stage bij hebt, want ik wil nu graag een foto met die stage. Dus na de verkiezing, hè, want tot aan de verkiezing houden we natuurlijk wat gezonde afstand van de kandidaten, na de verkiezing stop je voor op het mij en zegt je ja, wij hebben hier nog iets te doen en dit en dat. Hè. Nu, um, allee, ja, goed en wel, zegt van, willen we eens een heel ondeugende foto maken ook? Oh, ik zeg, jawel, weet je wat, we gaan dat doen. We houden je broek aan, hè, vriend. Uh, allee, ja, dat is goed, zegt de Dus Ik zeg, mijn, mijn titel hangt op mijn rug, ik heb mijn stage niet aan. Hey, uw uw stage hangt over uw schouder. Ik ga hem een keer voor u zetten, want anders is het. Dus eigenlijk is daar het woord gekomen... Um, is dat een compromitterende foto? Wat ik zie, mijn mond staat even dicht als zijn broek. Maar op zich denk ik dat dat gewoon is. Er is maar één foto van mij en dat is de die. En daar zal ook bij blijven. Dat is inderdaad geen Andy-foto. Maar ik vond langs de andere kant. We zijn hier nu al zo buiten onze dingen gegaan. Ik heb half naast op een podium gespannen. In, in, in Chicago. Oh, dat kan er nou ook nog wel bij. Hè? What happens in Chicago, stays in Chicago. Top, ja. <laughs> ik
1: weet nog een heel leuke verkiezing voor jou: de tiende ja, editie van Mr.
2: Gay Belgium. De tiende editie van Mr. Gay Belgium. Belgium. Maar, ja, misschien dat je maar één één denk, van de kandidaten ik weet, moet zijn. Oh, ik weet niet of dat een Bram op mijn hand zit te wachten, want ik ben nogal <laughs> vrij onvoorstelbaar. Um, en en ik, ben, ik ben misschien net iets te ruw. Hè, um, voor de voor verkiezing van Mr. G. Belge mee te doen. Ik zeg, daar, ik zeg daar niet nee tegen, maar dan, dan, um, dan denk ik dat ik die minst nacht mee is gaan bezorgen. En dat wil ik hem niet doen. Oké. Okay. Andy,
1: bedankt voor, uh, voor de leuke pommel ja, weer. Uh, We gaan jou natuurlijk nog heel veel horen. Um, en ik zou zeggen, happy Pride Month. Hetzelfde voor jullie en voor iedereen
2: die luistert. Oké. Okay. Oké,
0: okay, bewaaien aan de Dag. Andy.
2: Okay. Tot binnenkort. Dag.
0: IML was natuurlijk een heel belangrijk event in mei, maar in juni, je hebt het zelf al gezegd, Sven, staat er ook van alles op te gebeuren, want het is immers Sprite-maand,
1: nietwaar? Ja, ja, ik weet niet hoe dat de mensen daar allemaal naartoe gaan geraken, Mark, maar heb jij een helikopter ter beschikking?
0: Uh, ja. <laughs>
1: nee. We gaan het stukje in twee delen moeten doen, Mark, want geloof me, ik heb een selectie gemaakt. En jij zei tegen mij zoveel en ik had dit driedubbel dubbel kunnen maken, meen ik echt. Ja, man. Ik, weet niet, ik weet niet hoeveel prides er doorgaan over heel de hele wereld, maar het zijn er gigantische. En we gaan gewoon beginnen in Europa. Ik denk dat dat voor de meeste mensen nog het beste is. We gaan gewoon even opzommen welke leuke prides er allemaal zijn. Uh, ja, ik denk een van de bekendste is Pride Amsterdam. Uh, die is wel pas in augustus, maar mensen die daar al naartoe willen leven, kunnen van 1 tot 6 augustus daar naartoe. Van 14 tot 18 juni, en ik weet, er gaan er heel veel naartoe. Naar Sitjes. Het gaat weer volop lopen met Antwerpenaren. 17 juni, Warschau. Ik ben eens benieuwd of ze die gaan laten doorgaan. Uh -huh. 17 juni kan je ook naar Bilbao gaan. Op uh, 17 juni is er ook op Ibiza een Pride te doen. Dat gaat vooral heel veel feestjes geven. 16, 17 juni Zurich. Wij gaan zelf op 17 juni naar Rozenzaterdag in Goes. Van 19 tot 24 juni heb je Thessaloniki. Van 20 tot 25 juni kan je naar Dublin gaan. En dan, ik weet niet waarom dat men die dag heeft uitgekozen, maar 24 juni is een belangrijke dag. Dan kan je naar Lissabon, Parijs, Milaan... Valencia uh, en Palermo. 24-25 juni kan je ook naar München gaan. Uh, ik heb hier nog van 23 juni tot 1 juli Oslo. 24 juni tot 9 juli Keulen. 29 juli Stuttgart. 14 juli Frankfurt. En 25 juli Glasgow. En de rest ga ik jullie in het tweede deeltje vertellen.
0: En ook is het deze maand precies uh, 20 jaar geleden... ...dat het homohuwelijk werd goedgekeurd... En uh, daar moeten we natuurlijk ook even wat aandacht aan besteden. Paul Borgs was toen uh, lid uh, van de celpolitiek van het voormalige FWH, wat we nu kennen als Savaria. en was uh, van het begin bij die politieke strijd voor het homohuwelijk uh, betrokken. Over die strijd heeft hij nu een nieuw boek uit, uh, waarin hij de geschiedenis schetst en die verbindt hij aan zijn eigen biografie. Hij spiegelt dus zijn huwelijk eh, aan de strijd wordt het homohuwelijk in dat boek. Dat vertelde hij althans in de boekvoorstelling die begin deze maand eh, doorging in het regenbooghuis van Antwerpen. En hoe hij dat allemaal beleefde, dat vertelde hij daar dus zo. Ja. Toen was ik
3: 21 jaar, toen ik mijn partner leerde kennen. En toen. Er stonden 372 bissen, maar we waren 27. was wat maar we waren niet strafbaar. We hebben elkaar herkend in 84, we zijn gaan samenwonen in 86. En op dat moment, ja, daar werd ons duidelijk: van, ja, wat moeten wij nu eigenlijk doen? Stel dat een van onze twee werkloos wordt, ja, dan gaat de andere de meest slechte regeling krijgen. Stel dat een van ons overlijdt, dat kan altijd, ja, dan gaan de successierechten oplopen tot het de hoogste schijf. we waren zo rijk, maar in de hoogste schijf had dat 80% geweest. We gingen eruit kopen om, in, er was de vraag: hoe gaan we dat doen, want als er iets gebeurt, dus de ouders die leven hebben elk recht op de helft van de elf, dus de successierechten, dat, ja, dat was de woestijn. En op dat moment, ja dan, is dat die, die, die vraag niet ontstaan? Je de, ja, toen was dat zoiets verhaal, dat was een stukje realistisch, van, komt er ooit een rekening? Zal dat ook mogelijk zijn? En het is al pas in 1989, wanneer in Denemarken dat geregistreerd partnerschap wordt ingevoerd, dat er zoiets kwam van tja, een soort want een strak al direct van een homohuwelijk, ook al was dat een geregistreerd partnerschap. Tja, er is een regeling mogelijk en dat kan eigenlijk wel. En, en zo is die strijd dan begonnen. Ik, ik ben dan actief geworden in de beweging. Ik ben er dan een heel klein radertje in geweest. Ik ben heel blij dat ik er ook een klein radertje heb in kunnen zijn. Maar met heel veel vrijwilligers, waarvan er toch een aantal hier in de zaal zitten, hebben dan toch stap voor stap ja, recht kunnen afdwingen. En ja, in je boek leest zal merken dat dat... Ja, toch wel een, een moeilijk proces was, want als je natuurlijk achteraf terugkijkt, dan kan je alles mooi in elkaar passen yes. en dan weet je
0: waar je uitkomt. Een van de belangrijke mensen in die strijd voor het homohuwelijk was de Limburgse advocaat Guy Zwemmen, die toen in de tijd eh, bij de SPA zat. Tijdens de voorstelling vertelde hij waarom hij als heteroman het initiatief nam om te strijden voor de herkenning van homoseksuele relaties. Als
4: ik dat 35 jaar was... Eh... Tien jaar eh, advocaat, voornamelijk familierecht. En ik zag eigenlijk eh, een verschrikkelijk verouderd familierecht, dat eh, ruzies tot gevolg: het eh, dat, lossen dat, dat, van alle kanten, eh, wertscheidingen enzovoort. Maar ik zag ook een toenemende groep, eh, 18% volgens de laatste volgstelling op dat moment, die samenwoonden, die het eigenlijk gehad hadden met dat strenge pestinstituut, bij wijze van spreken. Dan het huwelijk dat nog uit de tijd van Napoleon dateerde. En toen ik dat in het parlement kwam, had ik mijn direct voorgenomen: in ga iets doen voor de modernisering van dat familierecht en inzonderheid voor de samenleving. En ik stootte dan in al die literatuur op het schrijnende onrecht van de totale rechteloosheid van eh, mensen van hetzelfde geslacht die een twee relatie hadden dat ogenblik, en dat is nu ook frappant, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. We kijken alles met de bril van vandaag naar toen. Toen was er nog het absolute taboe. Ik heb vijf rechten gestudeerd. Ik heb nooit het woord homoseksualiteit horen vallen. Kunt u dat niet meer voorstellen? Maar ik zag dus vooral van homoseksuelen de absolute rechteloosheid. Indien er geknutseld werd in de rechtspraak aan een samenlevingscontract. Dat werd dat voor samenwoners, zeteros nog gedoogd af en toe door de rechtbank. Hè, dus hè, om elkaar echt weg te geven. Maar u zal in die periode, voor 93 en nog later ook nog, niks vinden over rechtspraak over Olympisch. En als er een uitspraak was, dan liep die, dat samenlevingscontract het risico door de rechters niet verklaard te worden, weer in strijd met de. Goede zeden en de openbare orde. Het was gewoon een vernietigingsgrond zonder meer, dus men zat om elkaar rechtsbescherming te geven in een tweerelatie in een absoluut juridisch vacuüm. En van toen af ben ik getriggerd en ik heb er een stukje van mijn parlementair levenswerk van gemaakt om daar verder op te gaan, voornamelijk voor die totale rechtloosheid van de Holocaust, maar tegelijkertijd was het ook een absolute Copernicaanse revolutie op het vlak van ons familierecht? Mm. Het monopolie van dat huwelijk, door Napoleon uitgevonden, dat uh, was om het, gezin, het gezinsleven uh, onder de knoe te houden. Hè, dat bijna als een kerker beschouwd werd, als de liefde meer was, dan moest je alleen bij wijze van spreken, je kraakte er niet uit. Dat was een kerker volgens de, die, die brokken. O onvoorstelbaar oud recht, dat heb ik ook te lijf willen gaan, om naast het instituut van het huwelijk met strenge rechtsgevolgen en, en zeer uh, allee, solide he, om, om uit te geraken en met, met heel gaan berouwschap, om daar een soepel instituut naast te zetten waar meer samenwoners zich konden in vinden, dus eigenlijk een soort van moderne huwelijk tegelijkertijd voor homo's en hetero's naast de mogelijkheid van. Het eh, totaal ongeorganiseerd.
0: Maar uiteindelijk kwam het dus allemaal goed. En er werd er op 1 juni 2003 het wetsvoorstel in de late uurtjes in het parlement gestemd. Door 91 Kamerleden eh, met 22 nee-stemmen en 9 onthoudingen. Dat is natuurlijk het eh, resultaat van de paarsgroene groene regering. En paars we Paars zeggen, zeggen we open VLD. En dan komen we met. Hilde Voutmans op de
1: dingen en dat ja. onze volgende gast. Ja, uh, deze week ben ik naar de Viering geweest in Brussel, rond 20 jaar homohuwelijk. En daar liep ik Hilde Voutmans, Europees parlementslid van Open VLD, tegen het lijf. Die zet zich al jaren in voor de Hollyby-beweging, uh, voor de LGBTQ-beweging moeten we nu zeggen. Zij stond mee aan de wieg in 2003 voor uh, 20 jaar homohuwelijk, drie jaar later adoptie. Uh, met, van kinderen en zij is ook de persoon die uh, mee aan de wieg stond voor de eerste transgenderwetten. Ik had het met haar over die drie zaken, maar ook over de problemen in Europa. 20 jaar homohuwelijk. Herinner jij je de dag nog dat dat gestemd werd?
5: De dag niet, maar het jaar wel. En het was echt heel emotioneel. Want ik was toen hele jonge medewerker op het kabinet van premier dat Ze hadden daar achter de schermen heel hard mee aan gewerkt. Dus ja, dat was echt zo, ja, een liberale overwinning. Hè? We hadden een liberaal kabinet Giverhofstadt als premier. We wilden echt daarop inzetten. De dag dat dat werd in het parlement was het echt feest ja, voor ons liberalen.
1: Nu, we zijn een beetje een vooruitstrever in België. we hebben dan Een paar jaar later hebben we dan adoptie. En dan... Ben jij een beetje de voortrekker geweest rond alles rond transgenderbeleid? Ben je fier dat wij daar een beetje een voortrekkersrol in hebben gespeeld?
5: Ja, heel erg. Was er nu voor een liberaal mooier dan vechten? Voor gelijke rechten, voor iedereen. Dat liefde, liefde kan zijn. En het was 2003 het homohuwelijk, 2006 adoptie dan, door koppels van hetzelfde geslacht. En Toen was ik zelf kamerlid en je voelde dat dat heel nipt kon zijn. En ik mocht op zending vertrekken naar Brazilië en ik weet het nog goed, zo'n verre reis. En ik ben speciaal langer thuisgebleven om mee te kunnen stemmen voordat ik op zending vertrok omdat ik zo belangrijk vond dat ik die stem mee kon hebben en dan heb ik een jaar lang heel erg hard gewerkt rond de wetgeving voor transgenders was toen toch wel heel erg moeilijk hoor um, het is ook wel een mede dankzij Guy Verhofstadt want het stond toen in het regeerakkoord dat we daar een oplossing voor zouden vinden um maar in het begin dat ik daaraan begon te werken, zei er iemand: Waar zit jij nu mee bezig? Dat is toch bijna niemand waarover dat gaat? En houdt u mij echt de problemen mee bezig? Ik dacht: Maar af, hè. want in die tijd moesten transgenders nog na hun transformatie naar de rechtbank gaan om van geslacht te kunnen wijzigen. Ik vond dat hallucinant. Ik denk: Wat gaat die rechter zeggen? Laat mij eens zien ik denk, ja, dat is toch waanzin, dat moet op een administratieve wijze kunnen gebeuren. En dat we het toen ook kunnen realiseren. Ik heb toen heel veel campagne daar rondgevoerd, ook naar andere landen toe. En ik ben daar nog altijd ja, heel erg blij mee, dat ik dat samen met uh, de coalitiepartners heb kunnen realiseren, die vooruitstrevende liberale wetgeving. En eigenlijk Probeer ik dat nu ook in Europa te blijven doen, want ja, in Europa zijn er ook nog maar 14 landen waar het homohuwelijk kan. En in Europa zijn er landen ja, waar LGTBIQ-vrije zones bestaan, zoals in Polen. Dan heb je Victor Orban die zich verzet tegen gelijkheid van koppels. En dus daar vecht ik echt wel van. Ja, die landen die die Europese waarden zodanig met de voeten treden, die mogen nooit nog Europees geld van mij ontvangen. Europa is geen cashmachine. Als je geld wilt ontvangen, moet je de Europese waarden en normen verdedigen. Maar het zijn natuurlijk die autocratische, populistische leiders die daar proberen munt uit te slaan. Die mensen opzetten tegen migranten. Die mensen opzetten tegen uh, alles wat een beetje anders lijkt. Uh, en daar kan ik gewoon niet tegen. Dus ik zal uh, op alle niveaus waar ik politiek actief ben echt wel vechten voor gelijke rechten, voor ja.
1: Ik heb dat net gezegd, ik heb het even opgezocht. 35 landen in de wereld uh, hebben het homohuwelijk. Uh, 11 landen hebben dan nog een geregistreerd partnerschap. Maar ik zeg zelf, daar stopt een beetje het positieve, want we zijn ongeveer 20 jaar later. Uh, vorige maand is nog het bericht geweest dat een burgemeester in Sint-Peters-Woluwe een probleem had met een regenboogzebrapad in zijn uh, stad of in zijn gemeente. Bart Somers heeft het ook gezegd, 7 op 10 holibies... Hebben, ...hebben problemen met geweld. Jij sprak ook al over Hongarije, Polen, Rusland, Turkije. Turkije is ook een ding. Dan vraag ik me af, ga je daar als Europa iets aan kunnen doen?
5: Ja, ja we vechten daar altijd voor. En dus we stemmen ook heel veel resoluties om die dingen aan te klagen. Want de situatie, de uitdagingen zijn enorm. Hè? Nog altijd zes landen... Waar de doodstraf erop is, kun je dat geloven anno 2023? De doodstraf, omdat je houdt van iemand van hetzelfde geslacht in 71 landen gevangenisstraf. Dus er is inderdaad nog heel veel werk aan de winkel, zeker in die andere landen, maar ook in ons land. Ik heb soms het gevoel dat de verdraagzaamheid wat vermindert. Ik heb zelf iemand van mijn familie die helaas... Um, straks had ik het heel erg moeilijk die zelfdoding heeft gedaan, die homoseksueel was een jongen um, en het leven was voor hem te moeilijk, um, dus die uit het leven is gestapt. Dat is echt een, uh, ja, voor onze familie heel moeilijk om te dragen, want we waren heel, zijn daar heel open in, uh, maar toch heeft hij gekozen om uit het leven te stappen, uh, omdat het allemaal wat moeilijk ging. En dus, um, ja, dat alleen al, als ik aan aan mijn neefje denk, dan weet ik dat ik die strijd ook in ons land moet blijven voeren. Ja. Maar als we even
1: naar Europa gaan, Polen, je hebt dat onder meer vermeld van die LGBTQ-vrije zones. Nu, we mogen niet vergeten dat Polen heel sterk staat, want zij zijn een van de grootste sponsors en een van de grote hulpverleners voor Oekraïne. Dus alle Europese leiders staan figuurlijk gezegd bijna wekelijks in Polen om hen te feliciteren. Waar sta je dan met je, met je punt om te zeggen van... Hey, want nu is plotseling iedereen die LGBTQ-vrije zones vergeten.
5: Nee, toch niet hoor. Wij zijn het in het parlement helemaal niet vergeten. En we hebben ook procedures tegen Hongarije en Polen opgestart. En wij blijven dat ook herhalen. En zeker vanuit Renew Europe, onze liberale fractie in het Europees parlement. Dus nee, maar het blijft natuurlijk wel een gegeven dat ja, die man is niet hè? Uh, dus dat is natuurlijk de moeilijkheid. Hè. Praten met iemand die niet vredevatbaar is, dat is ongeveer het moeilijkste in het leven wat je kunt doen. Hè. Maar wij zullen vanuit de liberalen in Europa daarop blijven duwen, blijven hameren, blijven wetten uh, stemmen, blijven resoluties maken, blijven daarop hameren. Ik ga daar nooit aan toe.
1: Het was een uh, heel boeiend interview. Uh, ja, oké, okay, ja. Twintig jaar homohuwelijk. Wij hebben allemaal, allez, ik zeker, mee op de barricades gestaan voor 20 jaar homohuwelijk. Dus... We herkennen het wel op na de volgende twintig jaar, maar ik vrees dat er minder en minder tolerantie komt. Bart Somers heeft trouwens gezegd dat zeven op de tien LGBTQ's um, ja, ergens uh, geweldachtige uh, toestanden meemaken en, uh, dat, en dat het alleen maar verergert.
0: Nog even vermelden dat het boek echt verbonden van Paul Borgs verschenen is bij Uitgeverij Erzberg en dat het verkrijgbaar is bij de betere boekhandel. Jij bent Brussel geweest, ik naar, ben naar Brussel Museum. geweest, naar het Design Ik ben naar Brussel inderdaad, naar het Design Museum. Daar loopt momenteel een Brussels Square Graphics tentoonstelling, een tijdelijke expo, die onder meer samengesteld is met de hulp van het archief van Marian Lenz. En ken je Marian Lenz? Nee. Als ik zeg van Eltoor, dan uh, ja, ja, ja. ken je ze wel. Zij was jarenlang de uitbaatster van een van de eerste lesbische uh, boekhandels... En uh, zij gaat daar ook enkele rondleidingen in dat designmuseum doen binnenkort. En ik sprak haar uh, deze week over die tentoonstelling Brussels Square Graphics. Marianne, we staan hier vandaag in het designmuseum in, in, in Brussel voor een speciale tentoonstelling. Wat is hier allemaal te zien?
6: Goh, echt uh, heel veel. En, uh, en maar een stuk van, omdat ons heel veel dus over onze geschiedenis van uh, LGB de LGBTQIA uh, groepen en gemeenschappen. Het is wel een allereerste iets gebeurtenis in België, dus het is de allereerste keer dat er een tentoonstelling bestaat over onze geschiedenis. Uh, hier door subsidies en ook omdat het museum in uh, Brussel gelegen is, hebben ze wel uh, hoofdzakelijk stukken uh, over Brussel, vanuit Brussel genomen. Maar het gaat natuurlijk over uh, veel meer. En uh, wat heel goed ook is, uh, en ook nieuw, is dat ze inderdaad uh, enorm veel over... Uh, Evenveel dus Fransstaligen als Nederlandstalige groepen genomen, wat heel goed is hè? De, een, het idee is van Brussel Franstalig, maar nee, daar hebben natuurlijk, meerdere talen bestaan, natuurlijk de nationale talen, maar dan ook Engels. Hier wordt ook alles in de drie talen vertaald, dus Nederlands, Frans en Engels, om een zo breed mogelijk publiek aan te lokken. En, ja.
0: Jullie beginnen echt bij het begin, Suzanne ja. Cultureel, hier in, in Brussel, waar de Suzanne Daniel de eerste homo heeft opgericht. Ja. Jij hebt ze ook persoonlijk gekend. Vertel dat verhaal eens even. Ja. Wat is hier van, van dat feit te zien?
6: Ja, dus um, Suzanne Daniel heeft in 1953, dus het Cultureel Centrum Brussel. Uh, on, laten ontstaan. Dus de allereerste vereniging in België. Het was een tweetalige uh, vereniging, zoals Ze zelf uh, meer Nederlands-talig. Uh, dus ja, inderdaad, ik heb haar gekend toen ik mijn winkel had, uh, lesbische winkel. De allereerste uh, duidelijk lesbische uh, of LGBTQA-vereniging in België ook, dat was uh, 85. Um, en uh, zij kwam er ook naartoe. Niet direct in het, uh, in het begin, maar iets later in de jaren 90. Dan kwam zij terug in uh, de beweging. Um, en zo hebben we haar ook uh, leren kennen van wat allemaal vroeger bestaan had. Omdat uh, ja, van die tijd was er weinig uh, te vinden. Uh, daardoor dat het voor ons zo ontroerend was om dat allemaal terug te zien, stukken die wij soms nooit hebben gezien. Hè, van, uh, zelfs zij heeft stukken ingebracht van de jaren 30, 1930, dat is heel vroeg. En uiteindelijk hebben we een heel rijke geschiedenis hier in, in Brussel en in België. En het is voor alle Belgen natuurlijk iets nieuws. Uh, ja, het is een totaal nieuwe invalshoek hè, van een, uh, een beweging van mensen die onbekend blijven, onbemind. En hier is de bedoeling om te tonen ook dat die ges nie, geschiedenis heel oud is, heel rijk. Dat we enorm veel hebben gedaan uh, ja, en uh, veel hebben ook bereikt. Hè. Dus, uh, daardoor is nu ondertussen België gezien als een van de meest moderne landen ter wereld. En uh, uiteindelijk, ja. Uh, het is ook wel waar. Als we daar zien dat de overheid uh, geld geeft om, om, te, om zo'n uh, tentoonstelling op poten te laten komen. Dat is wel uh, iets die nog uh, een uitzondering blijft in vele landen ter wereld. En uh, we mogen wel blij zijn dat we dat kunnen leven. Ja, hier.
0: Hoe, we zitten hier in een designmuseum. Hoe designvol is het materiaal dat vroeger werd ge, gecreëerd door de LGBTQ-verenigingen en, en media in, in Brussel?
6: Ja, dat was enorm creatief en vindingrijk. Waarom? Ja, de meesten hadden niet veel geld. Dan, als u weinig geld hebt, hebt u veel. Uh, de bron komt van jullie hersenen en uh, die waren heel, heel rijk. Dus. Uh, uh, dat is ook uh, materiaal die vooral met de hand werd gemaakt, met heel weinig middelen. Uh, en binnen de drukkerij, toen was alles bijna gedrukt, waren ze wel uh, uh, aangenaam verrast. Hè, omdat die kwaliteit zelden, uh, dat ze die kwaliteit zelden zagen komen van doorsnee mensen. En uh, zo hebben we ook met de tijd meer en meer steun gehad. Hè. Dus uh, ze hebben onze tijdschrift te verbeteren, meer professioneel. Uh, aan te pakken, maar die, die hielpen ons ook. Alleen normaal gezien moesten we dat allemaal betalen en uiteindelijk deden ze dat gratis. Dus uh, bij Artemis was het wel zo het geval dat ze ons echt enorm veel geholpen hebben. En met de tijd hebben we uh, met weinig uh, financiële middelen toch een heel hoog niveau bereikt. Natuurlijk met de tijd en met de democratisering van uh, het drukken uh, is het nog uh, veel duidelijker, ook, uh, duidelijker aan bod gekomen. Maar we mogen echt heel rijk zijn met alles wat wij hebben uh, gedaan. Toen.
0: Jij had zelf een, een lesbische boekhandel in Brussel, uh, Artemis. Je gaf ook een eigen tijdschrift uit. Enkele nummers waarvan liggen hier. Was het weer Zien met dat tijdschrift heel, heel gevoelig voor jou?
6: Ja, ja, omdat in die tijd dachten wij niet meer aan, zal dat ooit uh, au serieus nemen. En uiteindelijk uh, is al veel materiaal verdwenen, behalve bij sommigen. Allee, ik heb alles altijd bewaard. Uh, zeker via het boekhandel hadden wij enorm veel uitwisseling met andere tijdschriften. We verkorten veel uh, tijdschriften. Uh, Um, boeken, maar uh, vele verenigingen kwamen bij ons hun eigen uh, spullen uh, plaatsen, publiciteit maken voor hun uh, uh, eigen groepen of, uh, of um, feesten. En die heb ik altijd allemaal bewaard. Dus ik heb daar uh, meters en meters lang uh, <laughs> archivaria, dus kubieke meters, alleen dat is enorm, dozen en dozen. En uh, die ben ik nu ook aan het... Uh, dus enorm is al wel gegeven toen in die tijd al uh, in de eerste archivaria die bestonden. Alleen het was België, les Lesbiennaires, feminair, dus ik was ook zelf in de groep. Dat was het tweede lesbisch archief uh, in de wereld. Maar wel het allereerste LGBTQIA archief in België. Uh, het heeft, dat was eind jaren 70, 1979. U hebt toch wel bijna twintig jaar moeten wachten voordat er uh, met het Fonds Suzanne Daniel in 1996 de tweede uh, LGBTQIA plus in België uh, begonnen. En daardoor ja, is dat indrukwekkend om het hier te zien. Dus uh, ja, het was echt heel ontroerend. Ja, voor velen. We waren echt daar van wauw, wauw, wauw. Wow. <laughs> Eindelijk uh, ja, een beetje nog altijd... Uh, Allee, uh, we beseffen het nog niet goed dat uh, het zo in belang komt. Allee, veel uh, van, die, van die spullen moesten wij ook uh, beschermen en uh, wegdoen, weg wegplaatsen. We waren ook bang dat ze uh, ja, direct in de vulbak gingen gesmeten worden door families en zo verder, maar zelfs de overheid. Hè, uh, het is dan mij bijvoorbeeld, ja, het heeft mij wel een paar onderhandelingen genomen voordat ik uh, ook uh, aan de archief, de archief van Brussel, um, een groot deel ook van mijn archivaria ja, met de tijd ga geven. Natuurlijk blijven geven aan fondsen zoals het fonds Suzanne Daniel, waar al uh, vele stukken bestaan, hier uh, geplaatst werden. Maar dus sinds de jaren zeventig uh, heb ik ook veel... Uh, ja, een andere archivarie, de allereerste arrivaria in New York bijvoorbeeld, gegeven. Bij de, uh, de Washington kwam ook bij ons langs uh, in, uh, in Brussel, in de boekhandel. Die had toen de allereerste grootste uh, fonds in de wereld. Hè? LGBT, zoals wij nu lgbtqa uh, uh, stukken noemen. En uh, dus ja, dat is niet nieuw voor mij. Hè? Dus het feit dat het wordt gearchiveerd, ook in Parijs, in... Uh, in Amsterdam en in Londen hebben ze ook spullen van ons bewaard. altijd toe serieus genomen. Maar hier begint het nu echt ook officieel door Stad en Regio Brussel. En dat is niet niks. Dat is de allereerste overheid die dat echt officieel doet. Maar ja, voilà. Dus dat, dat is nu echt aan het veranderen. Dat is niet niks.
0: Dus het is echt belangrijk dat de vroege geschiedenis, de vroege LGBTQ-geschiedenis van België, bewaard wordt natuurlijk.
6: Ja, ja, ja. Het is, um, ja, het is echt zo hand-in-hand hand werken. En voor het, pub het publiek is dat heel belangrijk, ook voor kinderen, pubers, uh, jonge ouderen te zien. Want voor hen bestaat nu ook een toekomst, ja. ze mogen erbij, erbij zijn. Uh, op dat gebied is geen gevaar meer. We zijn uh, mensen tussen andere mensen. Natuurlijk moeten we nog veel uh, ja, werken helpen, uh, omdat het niet overal, zelfs in België, wordt uh, goedgekeurd. Uh, er we zijn wel natuurlijk ook nog altijd tendensen van mensen die zeer conservatief zich. maar dus gedraag je zo een beetje stom, maar alleen. Uiteindelijk komen we niet naar achter terug.
0: Jullie hebben alles ondergebracht onder een bepaalde thema's. Noem maar enkele thema's, en waarom hebben jullie gekozen voor die thema's?
6: Maar hier werd dat door academici wel uh, gekozen, dus het is niet altijd vanzelfsprekend om, het, uh, om de stukken terug te vinden. Het werd niet chronologisch geplaatst, maar wel volgens uh, ja, uh, thema's, hein, zoals ze elkaar herkennen. Uh, of uh, je hebt uh, zoals fabriceren of uh, zich uh, laten uh, visibiliseren, hè, dus uh, bekendmaken en zo verder. Dat zijn inderdaad, alles ging tezamen bij ons. Allee, we maakten niet zo'n verschil, maar ja, blijkbaar uh, ja, is dat zo de invalshoek die zij uh, belangrijk vonden. Maar uiteindelijk is het belangrijk om uh, alles te lezen, dus je moet u. Ja, laten uh, ja, door de, de tentoonstelling gewoon maar. Uh, Later leiden, hè? Uh, ja, voilà. Ja. Ja. En er komen we wel uh, met de tijd ook uh, be bezoek, uh, bezoek uh, rond georganiseerd. Om meer uitleg te geven. Dus ik ga zelfs ook. Uh, rondleiding organiseren in samenwerking met uh, het Design Museum, maar dan ook met uh, bijvoorbeeld het uh, matrimoniumdagen daar, daar einde september uh, en zo gebeurt uh, ja, gebeurt van alles hè, tot begin november. Dus het is een heel, heel lang uh, tijdperk voor deze tentoonstelling, uiteindelijk allee, uh, ja, een paar maanden is enorm veel. Hè.
0: Je zegt het al zelf, jullie gaan uh, rondleidingen organiseren en zo. Waar kunnen ze daarvoor inschrijven?
6: Dus uiteindelijk kunnen ze zichzelf uh, of op onze website l dus um, l-tour, tour t o -ur, dus uh, in de enkelvoud. Uh, we zullen dat in onze agenda laten plaatsen. Uh, en uh, mensen mogen ons schrijven. Dan krijgen ze de informatie via onze newsletter. Of dan rechtstreeks hier ook via het uh, Design Museum. En daar krijgen ze ook alle info's over al die rondleidingen, uh, bezoeken of conferenties die daar rond zullen uh, draaien. Dus hm. ja.
0: Dus tot, eind, no, tot begin november kun je terecht in het Design Museum in Brussel. Dat is op het, uh, Heizel, de Heizelvlakte. Aan het Atomium voor de Brussels Square Graphics uh, tentoonstelling, een tijdelijke expo en alle informatie vind je natuurlijk ook terug in de links in onze show notes en op onze linktree op uh, Instagram ja. en Facebook.
1: Mark, en ik, en ik zou ook even nog willen zeggen, mensen die ook nog iets anders willen uh, bezoeken qua tentoonstelling. De tentoonstelling in Kazerne Dossin loopt nog tot het einde van het jaar, dus uh, zeker een heel boeiende. En uh, wie dat met een gids wil doen, elke eerste zondag van de maand kan je een uh, tour boeken, uh, er zijn maar 21 plaatsen, maar kan je een tour boeken met een gids om de Kazerne Dossin te gaan bezoeken en de tentoonstelling rond holibis en nazi
0: Duitsland. En nu we toch uh, over toeristische tips bezig zijn, even, even terug naar het tweede deel van onze agenda.
1: Ja, waar waren we gestopt? Ik weet het al niet meer, op de 24ste. 24. Nee, de 24ste. De uh, 24 We hebben ook nog dat weekend München. Dan hebben we uh, van 23.6 tot 1.7 Oslo. Van 24.6 tot 9.7 hebben we Keulen. Ook wel een hele leuke praat. Ik weet ook veel mensen die daar naartoe gaan. Wil je het een beetje aan de andere kant zoeken, dan ga je van 26.6 naar 2.7 naar Helsinki. Van 28.6 tot 27 27-7, dat is bijna een volledige maand, kan je naar Madrid. Uh, op 1 juli heb je Napels. Op 1 juli heb je ook Londen. Ik denk dat dat ook wel de moeite zal zijn. Uh, 29. juli Stuttgart. 14. juli Frankfurt. 15. juli Glasgow. En uh, dan gaan we eens even verder. Dat wordt een heel interessante markt. 15 juli Budapest. Zou hij doorgaan?
0: Vorig jaar was daar heel wat miserie rond. Er was Europe Pride onder andere. Die werd dan afgelast op het laatste moment. Dus het woord kantje je woordje, denk ik.
1: Ja. Van 7 tot 15, 7, Leipzig. Van op het, datzelfde weekend van 15 juli, Barcelona. 22 juli, een heel leuke Pride. Ben er ooit geweest, Berlijn. Ben jij er ooit geweest?
0: Nog niet, maar die staat wel op mijn bucket Ja, het is,
1: is echt de moeite. Uh, 9 tot 13, augustus, Antwerpen. En van 7 tot 17, september, Europride in Valletta, Malta. Dan steken we even de wateren over. Ik heb er nog eens een paar uh, opgezocht. 25 juni, Probe. In New York City. Die is de
0: moeite. Als je die kunt doen, zeker doen. Ik heb hem twee keren meegemaakt en een van de langste en ook een van de prettigste prides.
1: Ja. 25 is de Pride in Toronto. En dat uh, weekend is het ook de Pride in Chicago. En uh, dan heb ik er hier nog één. By the way, ken jij de uh, er staat één pride in Guinness Book of Records. Wist je dat?
0: Dat zou waarschijnlijk die, die van uh, New York wil zijn. Ja. Nee? Sao Paulo. Van Paulo? Ja,
1: het schijnt de langste te zijn. Okay. Uh, maar die is, dan, die is ondertussen al voorbij. Uh, 25-6 hebben we de Pride van San Francisco. En dan een Pride waar ik al twee keer naartoe ben geweest. Maar 24-6, Mexico City.
0: Ook de moeite. Ook de moeite. Eén van de, onze volgende afleveringen gaan we natuurlijk ook uitgebreid in op het programma van Anthropride dat uh, normaal gezien uh, begin volgende maand bekend ja. wordt gemaakt.
1: Ik heb nog drie dingen. 2-7 Pride in Bogota. Eén zeven de Pride in Seoul. En daar is blijkbaar ook al een hele zeven rond. Want ze mogen niet op het plein uh, komen waar ze normaal gezien altijd komen. Uh, en mensen die het dichter in de buurt willen zoeken. Maandag 25 juli is het Roze Maandag in Tilburg. En er gaat naar het schijnt een bus worden ingelegd door... Jeffries, onze sponsor, en Café Twilight. En wie iets anders wil doen dan alleen naar de Pride gaan: Circuit Asia Weekend vindt plaats van vrijdag 23 juni tot zondag 25 juni in Pattaya. Voilà, we hebben dus, een heel Pride-lijstje gedaan. Mensen die zeggen, dat is veel te veel om te onthouden. We, we gaan uh, aan onze podcast een link hangen waar je alle Prides kan terugvinden. Je klikt op een van die Pride-links en dan krijg je alle informatie per Pride... ...wat er te doen is, waar het te doen is, met plannetjes en alles erbij. Zeer mooie, uh, een zeer mooie agenda. Dus als je
0: alles op het, uh, nog even wilt nalezen, kun je terecht in onze show notes... ...die bij deze podcast horen... Sven, jij was uh, enkele maanden terug en... Uh,
1: enkele maanden, dat was twee, vorige maanden. vorige maand
0: <laughs> Op de Europarty, daar had je... Uh, ja, we hadden de
1: vorige keer al Heera Bjork gehad. Inderdaad, en Kenny wild, ken wild. Maar... maar ja. We ja. hadden ook Suzy. Suzy uh, heeft meegedaan in 2014 aan het Songfestival uh, voor Portugal met Quiero Sertua in Kopenhagen. Ze heeft de finale niet gehaald. Maar zoals je wel weet, in 2017 heeft dan Salvador Sobral gewonnen. Uh, en ja, dat is nu ondertussen toch al wel bijna tien jaar geleden. Maar Suzy uh, wordt nog elk jaar gevraagd voor uh, Eurovisie Songfestivalparties. Susie, welcome at Torremolinos. First time?
7: Yeah, first time ever in <laughs> Torremolinos and in Malaga. So it's quite exciting that I have the opportunity to do two things that I love, which is singing um, for uh, Eurovision fans, and not only because here it's very different, and also meeting new places. So it's I have the best of the new world. The, the, The best of the both worlds. Not a lot of time to sightsee, but I think enough to get an idea of mm -hmm. how is Torre Molinos. In 2014,
1: you went to the Eurovision Song Contest for Portugal. It was in Copenhagen. How was it?
7: Well, if <laughs> I'm well in Copenhagen was amazing. Um, I started getting like. A sense of how the song was going in terms of public, because everyone knows that I was working towards gaining the empathy and sympathy of the public, because it was not a song for the jury. Mm. So um, I start having that sense that it was, you know, pleasurable and people actually liked it in Amsterdam, and mm. then reconfirmation in London, then Madrid. And when when there was no um, pre-parties then, uh, in Madrid, and then the con absolute confirmation in Copenhagen, because on the party OGAE international party at the Euro Club, they made me repeat four times to tú" in a row. It was incredible. And and, and and the love that I received and the attention and and the, um, you know, they, they tried to give me all their positive energy, the Eurovision followers, obviously. It was amazing. I had the best experience ever. was so much love, how could I not give love back? You know yeah. what I mean? I knew that it was hard for me to go to the final. I had that sense because I, I had like three countries without that couldn't do televoting on my semi-final. I even talked with the president, the EBU president, and, and stated that, how come this is possible? Because it needs to be equal for everyone, you know? Every country that participates in Eurovision, mm -hmm. it has to be able to have uh, jury votes and public votes. How come in my semi-final, three countries that were not possible for their infrastructures, whatever, They're, they were all in my semi-final and they were allowed to participate. So uh, I knew that I, it was hard for me to go to the final, but I felt like uh, a winner <laughs> at the end. Yeah,
1: it's, time. A, it's a a, a one-time achievement in your life, of course, because the Eurovision Song Contest is, let's say, the biggest uh, festival in the world. Everyone looks, even Australia.
7: Yeah, it's for me, it's the biggest song contest in the world with original songs not mm. covers yeah. so it's the biggest fest music festival music song contest whatever you want to call it in the world so it's quite a privilege for me to be able to become part of the Eurovision family and I'm so grateful uh you know nine years after I'm still here <laughs> doing a lot of Eurovision shows, every year I didn't stop, even during Covid I did the home home, um, mm. and, uh, home sessions, uh, the Eurovision, Abu called me to do it, and uh, and other stuff for Eurovision, so it, it's non-stop, it's, it's been amazing, I'm so grateful.
1: How was it uh, after Eurovision, how is your career at this moment?
7: So, uh, uh, to be honest, it maintained the same. So, I do a lot of corporate and private events. Um, I do a lot of uh, solo uh, concerts. And and I just added one more thing to my my work, which is Eurovision mm. events. So I'm quite busy, and uh, and I'm very grateful. Yeah, absolutely. Yeah.
1: Speaking for Eurovision in 2017, Portugal won with Salvador Sobral. Yeah. What did you think of the song?
7: I think we had a huge possibility of winning that year because EBU—it's EBU, EBU sorry—I always say EBU because it's <laughs> Portuguese. It's EBU, Eurovision Broadcasting Union, the entity that organizes and and guides um, the countries when they do their uh, the contest the revision contest and uh, they wanted it in a way to come to the south of Europe you know so we presented with a song that was different from all of the other entries and if I'm not mistaken that year was not also a very you know uh, in terms of Song presentation was mm. not the strongest So we had a huge possibility of winning And the song is good So we have everything in our favor Being mm. different um, Simple And completely different basically So I was really happy Because it, it's a dream For 50 years We didn't yeah. <laughs> ever You know Win revision. So we were very grateful I remember I went to see him At the airport it was me and another colleague uh, we were the only ones the, the colleagues that went to welcome him and and cheer for him for his his win at the airport when he arrived it was a big thing and I think we held the revision on the next year very well 2018 mm -hmm. location wines and and I think it was pretty good
1: Now you're here in Tormolinos on Euro Party. How did you react when you got the phone from Chris? Do you want to perform on Euro Party?
7: I said, obviously. <laughs> <laughs> okay, on me. It, you know, I always, I'm always open. And how can, how can I not want to be part of uh, the Eurovision event? You know, when you feel acceptance, when you feel love when you feel integrated when you feel like you can be yourself people in your revision family they allow us to be ourselves on stage mm. how can i say no of course not i say always yes
1: because 80 percent of your audience tonight is lgbtq i
7: know and I it. I feel like home. You know, I started singing when I was five, around five, six years old. I've been in the music industry forever. So I feel like home, you know, because I feel that I can be myself, and mm -hmm. they can be themselves with me. And that's important. That's huge. And um, and I just want them to have fun, to enjoy, to free, to be, to just Go with the flow and feel the music and just have a good time. This is what I, it's my always my goal. I just came from Vigo, which is on the opposite side of Spain, and uh, and I'm here. And I was in Seville, and before that I was um, in another country. So doing all Eurovision related events. So it's crazy.
1: Mm -hmm.
4: It's
7: crazy. I don't stop.
1: Oké, okay. dat was uh, Susie. Jullie hebben ook nog te goed Vincent, Bueno en Suri... ...maar dat gaan we behouden voor een volgende keer. Uh, Mark, volgende maand hebben we onze bekende Antwerp Pride uitzending
0: Ja, inderdaad. Want het programma wordt binnenkort bekendgemaakt... En wij zijn daar ook aanwezig uh, en voor de nodige interviews te doen uh, met de nieuwe uh, evenementen die mensen hebben.
1: Ja, we gaan, het, uh, we gaan er weer een heel leuke uitzending van maken. Vorig jaar was dat ook een hele leuke. Dus we gaan dat zeker proberen te herhalen. En blijf zeker luisteren naar onze uitzendingen, want ze komen er weer aan, Mark.
0: Ja, onze awards volgende uitzending lanceren we de campagne voor de awards van dit jaar.
1: Ja, en dit jaar gaan jullie heel veel zelf mogen bepalen. Maar we zijn er nog volop mee bezig, dus blijf het zeker in doorhouden. houden. Onze social media kanalen, like ze, word er lid van, zodat je op de hoogte blijft. Uh, uh, deel onze podcast. Uh, ja, hoe meer ja. zielen, hoe meer vreugde.
0: Je vindt ons terug op Facebook en op uh, Instagram onder de handle TGLPDCST, wat staat voor Toeristische Gea Live Podcast, maar dan allemaal zonder de klinkers. Voilà.
1: Wij gaan ons klaarmaken, Mark, want wij gaan stilletjes dan ook naar Goes vertrekken.
0: Ja, daar gaan wij dit weekend zitten.
1: Ja, dat klopt. Uh, misschien zien we daar nog wel wat Antwerpenaren uh, of andere Belgen of andere Nederlanders, ik weet het niet. Maar in elk geval, uh, ja, geniet nog van de Pride-events uh, Pride die er aankomen.
0: Uh, ja. En wij horen jullie
1: heel snel terug. Hè.
0: Tot zover deze aflevering. Alle links die behandeld zijn, vind je terug in onze show notes. En die vind je terug via onze linktree op Instagram en Facebook. Tot volgende keer. Bye bye. Daag.